0: Es folgt eine Unterhaltung aus The Kissing Booth zwischen Lee und Elle. Hab ich dir schon mal gesagt, dass du herrisch bist? Ja, dann habe ich dir gesagt, du sollst mir das nicht sagen. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? hä?
1: sind wir wieder mit einer neuen Folge von Hä? Hey, der Podcast über Serien, Filme und Bücher. Mein Name ist Svenja und mir gegenüber sitzt wie immer Bianca. Hallo! Ich kann es gar nicht glauben. Wir sind schon am Ende der Trilogie angekommen und sprechen heute über den dritten Teil der Maxton Hall-Reihe, wie wir gelernt haben. Save Us! Schreibt uns gerne über Instagram oder TikTok, was ihr von der Reihe haltet oder auch, was ihr nur von dem dritten Teil haltet. Ihr findet uns bei beiden jeweils unter hey .der Podcast. Ansonsten würde ich sagen, wir legen mit der Zusammenfassung los.
0: Buch 2 hat damit geendet, dass Ruby und Graham Sutton von der Schule suspendiert wurden, weil diese Fotos aufgetaucht sind, wo es so aussieht, als ob Ruby und... Mr. Sutton was miteinander gehabt hätten. Ja, und was auch noch war, dass Ruby weiß, dass das Foto James geschossen hat.
1: Genau, das hat Cyril gesagt. Wir erfahren jetzt, dass Cyril die Bilder von James Handy geklaut hat, beziehungsweise einfach mal direkt James Handy geklaut hat und die Bilder an Mortimer Beaufort weitergeleitet hat und der das der Schule gepetzt hat. Und James will jetzt alles dafür tun, dass ähm, Ruby wieder zurück an die Schule
0: kann, um das aufzuklären und ja, dass sie wieder ihren Abschluss machen kann und nach Oxford gehen kann.
1: Zeitgleich muss man noch sagen, dass Mortimer auch seine Tochter Lydia rausgeworfen hat, weil er jetzt auch weiß, dass sie schwanger ist und was mit Graham Sutton hatte, beziehungsweise die zusammen sind. Und Lydia wohnt jetzt bei ihrer Tante Ophelia. Gleichzeitig versucht der Vater
0: auch, Graham zu bestechen, dass er eben nichts mehr mit Lydia zu tun haben soll, dass er sie nicht mehr aufsuchen soll. Ähm, weil Mortimer weiß jetzt schon, dass Lydia schwanger ist, was Graham immer noch nicht weiß.
1: Ja, und James bekommt den Bestechungsversuch mit und schmeißt dann alles hin, was mit der Familie zu tun hat und zieht bei Ruby ein tatsächlich. Und er kümmert sich jetzt hat mehr um seine Träume, was er eigentlich
0: machen will. Baut sich diesen Blog auf, der mit Reisen zu tun hat, weil er möchte nämlich nach der Schule reisen. Und Graham fährt zu Lydia und erfährt jetzt, dass sie schwanger ist mit Zwillingen. Und ist überglücklich. Und ist sehr glücklich, ja. Die sind zusammen und es ist alles perfekt. Cyril entschuldigt sich bei Lydia und auch bei den ganzen Jungs. Amber kommt mit Ren immer mehr zusammen. sie Die freunden sich an, streiten zwischendrin auch kurz nochmal, weil Ren <lacht> sie ein bisschen sozusagen geheim hält vor seinen Freunden, obwohl sie eigentlich gesagt haben, sie wollen das öffentlich machen, dass sie zumindest befreundet sind. Und da sind sie ein
1: bisschen lange zerstritten. Aber das kriegen sie am Ende auch wieder hin und gestehen sich auch ihre Gefühle. Auch Ren ist ja auch umgezogen und er schafft es auch in dem Buch, das seinen Freunden alles zu erzählen. Und es ist wieder eine normalere Freundschaft zwischen den ganzen Jungs. Alistair und Cash sprechen sich auch aus. Und Cash sagt seiner Mutter endlich, dass er Bi ist. Und kommt mit Alistair zusammen. Und dann ist noch die ganze Story am Schluss, wie
0: der Vater aufliegt. Percy hat nämlich einen Schlüssel von der verstorbenen Mutter von James und Lydia bekommen und gibt ihn jetzt ähm, James. Und James findet daraufhin das eigentliche Testament von der Mutter, was nämlich nicht dem Vater das
1: Unternehmen vermacht, sondern den Kindern und ihrer Schwester Ophelia. Genau, da muss man noch dazu sagen, der Vater hat James davor nochmal bedroht und ihm gesagt, er macht Rubys Familie fertig, wenn er nicht wieder zurückkommt in das Unternehmen. Und dann kriegen sie ihn aber zum Glück noch dran. Und Ophelia und Lydia können jetzt auch endlich ihre Damenkollektion
0: einführen. <lacht> ja, <lacht> genau. Und James geht auf Reisen. James geht auf Reisen, Ruby geht nach Oxford, die Zwillinge kommen auf die Welt, alle sind glücklich. Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> Sehr schön. Okay, na, das war's doch, oder?
1: Dann können wir jetzt <lacht> grad, äh, starten. Womit fangen wir an? Fangen wir bei, ich sag mal am Anfang an, aber ich weiß nicht, ob es der Anfang ist. Es gibt so viele Anfänge. Und zwar diese ganze Geschichte mit den Bildern, die da an den äh, Rektor weitergegeben wurden und so. Cyril hat ja anscheinend Mortimer Beaufort die Bilder geschickt und ihm gleichzeitig gesagt, dass Lydia und Mr. Sutton was hatten. Ja, Hätte er sich das nicht sparen können, das zu sagen und einfach nur sagen, hier sind die Bilder, so kannst du Ruby loswerden? Hätte das nicht gereicht? Ähm, ja, also ich tue mich da
0: auch recht schwer, das zu verstehen, wie das jetzt genau abgelaufen ist. Aber Cyril macht das ja, weil er Graham loswerden will. Ja. Ja, keine
1: Ahnung, warum er ihm dann eigentlich von der Affäre mit Lydia erzählt. Das stimmt. Weil eigentlich kennt er den Vater ja wohl gut genug, würde ich ihm jetzt mal unterstellen, um zu wissen, dass er da eskalieren wird. Und ich meine, gut, das mit der Schwangerschaft konnte er nicht ahnen. Ja. Und wahrscheinlich wäre sie nicht rausgeworfen worden ohne die Schwangerschaft. Aber dass es nicht so cool ist für Lydia und James, hätte er sich ja denken können.
0: Ja, und vor allem, er will ja eigentlich Lydia auch nichts Böses. Deswegen macht das eigentlich keinen Sinn, ja, dass er das dem Vater auch erzählt. Ja, ja. Das stimmt. Genau, und das ist nämlich der Knoten, den ich im Kopf habe. Deswegen verstehe ich es nicht ganz, wie das Ganze so zustande kommt.
1: Mhm. Also ich meine, ich kann mir denken, dass Cyril halt wollte, dass der Vater irgendwie Lydia verbietet, sich mit Graham zu treffen. Ah ja, okay.
0: Ja, Ja, was er ja auch letztendlich macht, ja.
1: Ja, aber gleichzeitig kann er ja nicht so sehr kontrollieren, was Lydia macht. Mhm. Also sie hat sich ja davor schon die ganze Zeit heimlich mit dem getroffen. Ich glaub, die Eltern wussten nichts von Graham. Und James wusste ja auch nichts davon, dass sie da ja. jemanden kennengelernt hat eigentlich. Also von dem her. Ja gut, aber Mortimer versucht ja,
0: Graham zu bestechen. Ja. Von dem her. Also das ist ja noch mal eine andere Seite. Also der, der Vater kann zwar Lydia verbieten, dass er, dass sie sich mit Graham trifft, aber er kann jetzt halt dadurch noch mal auf die andere Seite gehen und auch auf Graham einwirken und dem das verbieten sozusagen. Das war vielleicht dann Cyrils Idee dahinter. Okay, ja. Aber ja, schon ziemlich krass halt, dass er das auch macht. Ja. Genau. Und was ich mich dann aber auch frage, ähm, James macht diese Bilder und sagt uns da schon im ersten Band, dass es aus der Perspektive so aussieht, als würden die sich gerade küssen. Ja, genau, ja. Und jetzt heißt es auf einmal, dass die Bilder bearbeitet wären. und dass es auf den Originalfotos nicht so aussieht. Ja, da bin ich auch nicht mitgekommen. Also irgendwie, das, das wirkt so, als wäre das irgendwie nachträglich erst noch so reingekommen. Ach ja, übrigens, die Bilder sind bearbeitet. Weil es sonst nämlich gar keinen genau, ja. Gegenbeweis gegeben hätte, dass das nicht stimmt.
1: Ja, ich meine, James hätte einfach sagen können, ich habe die Bilder gemacht und die haben sich nicht geküsst. Das sieht nur so aus. Ja. Und also, weil wenn genug Leute sagen, ey, das stimmt nicht. Und auf Ruby und Graham. Dann kannst du doch nicht nur wegen den Bildern. Ich meine, ja, ah, keine Ahnung. Aber vielleicht war es auch, auf den Bildern sieht es so aus, und die haben es dann noch so bearbeitet, dass man es deutlich sieht, dass die sich küssen. Aber ich frage mich auch,
0: was die dann da genau bearbeitet haben. Also, ich, ich würde die Bilder gerne mal sehen.
1: <lacht> ja. ja, auch generell, wie, wie die da standen und geredet haben und aus welchem Winkel es dann so aussieht, als wenn die sich küssen. Na, ich glaube, die haben zusammen auf das Klemmbrett von Ruby geguckt. Ja. Und dann okay, haben die ja halt die Köpfe so zusammengesteckt. So. Ja, aber das ist ja <lacht> zwischen Köpfe zusammenstecken, so quasi Stirn an Stirn und ich küsse dich, ist ja doch nochmal ein Unterschied. ja naja, aus der richtigen Perspektive.
0: Wir erfahren das hoffentlich, wenn die Serie rauskommt.
1: <lacht> ja.
0: Ich bin auch stimmt. gespannt, wie viele Staffeln die da machen, ob die für jedes Buch eine Staffel machen mhm. oder mehr oder weniger.
1: Ja, oder ob es nur eine Staffel wird. Vielleicht auch das, ja weil es ist ja doch sehr zusammenhängt alles
0: ja ich habe auch manchmal das Gefühl so eigentlich passiert gar nicht so viel aber es sind halt sehr viele mhm. Charaktere die beschrieben werden müssen und was die, bei denen jetzt gerade abgeht und dadurch wird das Buch auf einmal so lang
1: ja und es ist sehr viel innere Welt beschrieben so und das kann sie ja nicht in der Serie bringen also ja da fällt ja sehr viel weg eigentlich von dem her das stimmt
0: ja aber ich bin trotzdem <lacht> ja wir lassen uns
1: überraschen <lacht> ja
0: ja ja <lacht> Was ich aber halt trotzdem krass finde, ist, dass der Vater halt so der Böse ist in der ganzen Geschichte. Also er macht ja wirklich yeah. nur Sachen, die allen anderen schaden. Er will nicht, dass Lydia mit Graham zusammen ist. Er will nicht, dass James mit Ruby zusammen ist. Er will, dass James unbedingt bei Beaufort arbeitet. Er will unbedingt, dass Lydia nicht bei Beaufort arbeitet und Ophelia auch nicht.
1: Also das ist alles so,
0: ja, also er will immer genau das Gegenteil von dem, was alle anderen wollen, so. Er ist so der absolute Bösewicht.
1: Ja, ich komme mit dem Charakter auch noch nicht so ganz klar. Ja. Vor allem, es gibt ja diese Szene, ich glaube, das war sogar noch im zweiten Teil, wo James dann sieht, wie er das Gemälde von der Mutter anschreit und mhm. halt so voll aufgelöst ist, weil er alles falsch macht und so. Wo ja. man dann denkt, ah, okay, er hat Gefühle und ihm sind seine Kinder schon wichtig, er kann es nur irgendwie nicht zeigen und es verbittert und so, keine Ahnung. Ja. Aber jetzt am Ende sagt er ja auch zu, zu James, ja, du bist mir eigentlich scheißegal, ich wollte dich nur in der Firma haben, weil ich dich steuern kann. Ja. Also sind ihm dann seine Kinder doch egal und ihm geht es nur um sich selbst so. Ja, das ist
0: das ist halt echt so die Frage. Also hat er so krasse Ambitionen und Pläne und setzt tatsächlich alle anderen dafür ein, ohne Rücksicht auf Verluste? Und dieser eine Moment, wo er da zusammengebrochen ist, war nur so, okay, er weiß eigentlich, dass er da was falsch macht, dass dass eigentlich kein Vater ist, was er da, also wie er sich verhält, ja. ist halt keine Vaterfigur. Ich meine, gut, da, dazu kennen wir jetzt halt diese Person zu wenig, ne? was, was hat ja. er so auch halt in seiner Kindheit vielleicht erlebt, ja. Wahrscheinlich würde es ja, jetzt genau. halt daherkommen, so dass jetzt das Bild vervollständigen. <lacht> genau. Aber, ja, für, für das Buch ist Mortimer Beaufort einfach der Böse und deswegen erfahren wir auch gar nicht seine Geschichte dahinter, weil sonst hätten wir ja wieder genau. die Chance, ihn zu verstehen und das, ähm, zu tolerieren, sage ich mal vielleicht, ja. Ja. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass das halt so alles darauf gemünzt ist, dass er dieser eine
1: Bösewicht ist. So alle anderen sind so perfekt und lieb und er ist der einzige genau. Bösewicht. Ja, und bei allen anderen so, James und Cyril und alle, die machen ja auch alle Fehler und den nicht ja. verziehen und die wachsen daraus so. Und Mortimer ist so der Einzige, der einfach ja. von Grund auf böse ist ja. und alles, was er tut, macht er aus Hass und er kennt ja. keine Liebe, so in die Richtung. Ja, ich finde auch ein bisschen schade am dritten Buch, so
0: dass die ersten zwei Drittel sind so die ganze Zeit Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Jeder Konflikt, der irgendwann mal war in dieser ganzen Trilogie, wird da aufgelöst, ist sofort so, ah ja, sorry, es hat mir voll leid getan, ich habe voll den Fehler gemacht, ja, die ist verziehen, alles gut, jetzt sind wir wieder best friends. So, also mit jedem Konflikt, der da war. Wurde das so gemacht. Und am Ende kommt dann das, okay, nochmal mit Ren und Ember, der, der, dieser Streit. Ja. Und dann halt das mit Percy und dem Testament. Ja. Und ich finde, das ist so, also mir ist das zu viel heile Welt am Anfang. Ich hätte mir da irgendwie noch ein bisschen mehr gewünscht, so dass es vielleicht auch nicht alles gut ist dann.
1: Ja, das mit Cyril hat sich ja ein bisschen gezogen noch. Hm. Der, die hatten ja erst keinen Kontakt und so. Ja. Aber ja, ich. Also mir ging es beim Lesen mittendrin so dass ich mich dann echt zwingen musste, das jetzt weiterzulesen. Okay. Also, ich meine, ich, ich finde die Bücher trotzdem alle super und so und ich würde es immer wieder lesen, aber irgendwie war das so, ja, wo dieser Punkt ist, wo dann so heile Welt ist mhm. und aber auch gleichzeitig ist Ruby nicht in der Schule und irgendwie habe ich dann, als sie wieder in der Schule war, habe ich gemerkt so, ah ja, die Szenen haben mir irgendwie gefehlt, ich mag irgendwie Maxton Hall, ich... Bin da gerne. Mhm. So schade, dass ich da vor der ganzen
0: Zeit da nicht sein konnte. Ja, vielleicht kommt es auch so ein bisschen daher, dass wir auch die Perspektive von so vielen verschiedenen Charakteren haben ja. mittlerweile. Also es sind ja nicht mehr nur ja. Ruby, James, Amber und Lydia, sondern auch noch Graham, Alistair.
1: Ich glaube, ja. Ren
0: ist R Rens Perspektive auch. Nee, ich glaube das. Obwohl, doch. Doch, oder nicht? Kann ich jetzt nicht sagen. Aber irgendwie wird es ja. halt so viel.
1: Ich habe auch mittendrin den Überblick manchmal ja. verloren, in welchen Perspektive bin ich gerade,
0: wer ist ich? Ja, genau. <lacht> ja, ja. also das war mir, im dritten Teil war es mir dann zu
1: viel, das waren dann zu viele Charaktere. Ja. Aber ja, es ist so, am Ende ist quasi so alles gut. Und, ja. Das, das darf es ja sein, also es
0: darf ja wirklich am Ende alles gut sein. <lacht> Aber es ist schon am Anfang des dritten Teils die ganze Zeit alles gut. Also alle Konflikte werden so komplett aufgelöst, ja. Und am Ende bleibt halt nur das mit dem Vater. Und man hat noch so die Hälfte des Buchs, so. Ja. Ja, ja nicht mal mehr die Hälfte, das sind da nur noch so 100
1: Seiten oder so, wo dieser Konflikt mit dem Vater dann nochmal ist. Ja, nee, ich meine so, es ist alles gut, aber man hat noch die Hälfte des ja. Buchs übrig und denkt sich so, hä ja, was cool, soll noch passieren jetzt? jetzt. Noch kommen. Ja. Ja, ja, man
0: hat schon Angst, oh Gott, jetzt, zerstört stört sich alles wieder und es ist, ist dann so ja. ein ja. ganz grausames Ende oder so. ja. Ja. ja, aber auch, also das zum Beispiel mit Cyril. Hätte ich mir irgendwie anders gewünscht. Also, ich meine, es ist schon eine krasse Sache, was er gemacht hat. Ja. Und okay, die hatten dann keinen Kontakt und er ist auch nicht in die Schule gekommen und so. Aber als er sich dann da bei McCormack auf der Party da abschießt, ist auch gut, dass sie für ihn da sind und alles. Aber irgendwie ist mir das zu schnell, wie sie ihm verzeihen. Also er entschuldigt sich dann 2000 Mal und so. Oder sagt auch erst so, ja, als ob ihr mich jetzt noch leiden könnt. Und also ist erstmal so in dieser Selbstmitleidschiene so total. Denkt mir auch schon, yeah. ja, wow, geh nach Hause. Aber irgendwie, irgendwie hat mir das nicht so getaugt, dass für alle das so schnell gut ist oder zumindest so weit ist, dass sie sagen können, ja, okay, können wir jetzt mit leben, dass es halt so passiert ist. Und irgendwie bin ich nicht so ganz glücklich mit, diese, mit dieser Auflösung.
1: Ja, ich glaube, ich weiß schon, wie, was du meinst. so, Aber ich kann gerade noch nicht sagen, was sie hätte anders machen sollen. Genau, oder irgendwie. Ja. ja. Ich weiß
0: jetzt auch nicht, was man
1: hätte anders machen können. Ich meine, man muss dazu sagen, Cyril und Lydia. Ich glaube, Lydia sagt am Ende irgendwie, als sie umarmt, so, ja, es ist noch nicht alles gut, aber es wird werden. So. Also, ja, ja, genau. Es ist nicht alles direkt vergessen, ne? Ja. Aber ja. Ich meine, was ist Ren und Ember? Dieser Konflikt ist eigentlich dann die ganze Zeit da, aber der ist ja. halt nicht so präsent. Ja. Die haben einfach irgendwie keinen Kontakt und Ember geht's blöd, aber das kriegen wir auch nicht so richtig mit, weil wir dann nicht so viel aus Embers Perspektive sehen. Ja. Vielleicht ist auch das das Problem dann, dass es zu viel ist. Ja, es, vielleicht sind es zu viele
0: Geschichten dann auf einmal, ja. Ja. Obwohl es halt auch alles schön ist, dass halt... Ja, ja, ja. Also eigentlich mag ich das halt auch, diese verschiedenen Perspektiven und verschiedene ja, Geschichten ja. und alles hat so sein Happy End. Aber ja, es ist dann auch zu viel vielleicht ein bisschen. Ja, es
1: ist es ist schwer zu sagen. Ja.
0: Es ist schwer Aber zu sagen. Aber ich
1: finde es ganz witzig, weil see, Mona Kastner hat ja die Reihe geschrieben und ja. ich glaube, dann kam diese Again-Reihe. Und ja. ich finde, da merkt man, also in dieser Maxon Hall Trilogie, merkt man schon so, dass sie so ein Fable dafür hat, so mhm. mehrere Geschichten zu erzählen genau, und ja. was er dann genau in der Agenreihe macht. Also ja. es ist genau das, was Mona Kasten einfach gerne macht.
0: Ja, ja. Ja, und das kann sie auch gut, das kann sie auch gut. Genau, ja. Und ja. vielleicht ist es dann auch sogar besser, wie sie es gemacht hat bei der Agenreihe. reihe ja, dass genau. sie jedem Paar eine, ein eigenes Buch gewidmet hat ja. und in der Maxon Hall-Reihe hat sie es halt so vermischt, ja. Ja. Ich muss auch sagen, ich finde es sehr schade mit äh, Cash und Alistair. Da, also irgendwie kommen die mir zu kurz.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Und also die erzählen ja nicht mal ihren Freunden, dass sie zusammen sind. so. Ja,
0: man kriegt das gar nicht mit, genau. Ja, ja. ja.
1: auch Lydia, die sieht dann nur so, wie sie sich halt gegenseitig behandeln und vermutet, dass sie jetzt zusammen sind, aber... Könnten sie schon mal ihren Freunden sagen, so, hey, wir sind... Sie, ja, das, das hätte,
0: also bestimmt machen sie das, aber wir haben es halt nicht erzählt bekommen, ne? leider. Ja, <lacht> ja. Nee, weil was mich nämlich ähm, da halt wundert. wir steigen dann bei Alistair ein, wo er sagt, ähm, er hat Cash das jetzt schon gesagt, dass er das so nicht kann. Er will nicht ähm, so die heimliche ja. Affäre sein und er hat quasi mit dem Schluss gemacht. Und dann ist aber wieder die Szene, wo er ihn, glaube ich, aus dem Club rausschleift, mhm. in die Seitengasse oder sowas. Und anscheinend hat Cash gar nichts kapiert. Also er versucht wieder, ihn so rumzukriegen und so. Und Alistair sagt halt wieder, ey, ich will das nicht. Und Cash versteht es aber anscheinend halt gar nicht. Und das das finde ich halt sehr komisch, dass Cash so das nicht kapiert einfach, obwohl es ihm anscheinend schon mehrmals gesagt wurde, dass es so nicht geht. Und irgendwie ist doch aber Cash so ein empathischer Mensch und so. Also
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, Cash hat es eigentlich schon verstanden. Alistair sagt doch auch, auch so, dass das irgendwie gerade komisch zwischen den beiden ist. Ja. Er wollte zwar, dass sie einfach wieder befreundet sind, aber das sind sie im Moment nicht so richtig. Irgendwie genau. reden die auch gar nicht mehr miteinander so richtig. Ja. Und dann in der Gasse, ich glaube, Cash weiß schon, was Alistair ihm gesagt hat und dass das so nicht will, aber probiert halt trotzdem ihn rumzukriegen, weil er, weil er das halt will. So wie es war, quasi, weißt du? Und nicht ja, versteht, dass das Alistair zu wenig ist. Ja. Und dass er. Also ich glaube, was Cash nicht versteht, ist, dass Alistair lieber keine Beziehung hat, als eine heimliche. Ja, aber das ist doch, dann frage ich mich, was haben die denn dann vorher geredet, wenn Cash das da nicht
0: klar geworden ist?
1: Ja, ich glaube, Cash weiß schon, dass Alistair lieber keine Beziehung haben will, aber er, er kann es nicht nachvollziehen, er versteht es einfach nicht. Weil er lieber eine heimliche Beziehung hat, als gar keine. Also ja. sie sind sich da einfach nicht einig. Ja, okay. Ja, und Cash für Cash ist es ja anscheinend auch ein sehr
0: großes Ding, ähm, sich zu outen. Ja. Aber trotzdem finde ich es krass halt, dass er trotzdem nochmal das bei Edessa versucht. Also ich, das fand ich irgendwie einfach ja. nicht gut. Weil dann muss ja. ich mir halt überlegen, okay, ähm, will ich jetzt den in meinem Leben haben und muss so über meinen Schatten springen und das jetzt mir selber überlegen, ob ich mich jetzt outen will oder nicht? Ja. Oder verliere ich halt einfach diesen Menschen dann?
1: Ja, und irgendwie geht es ja auch darum, die Entscheidung des anderen zu respektieren oder halt. Ja die Gefühle des anderen eher. also ja. Weil es ist ja nichts, was da alleine entscheiden kann, aber ja. wenn er das nicht möchte, dann kann ich ihn nicht dazu zwingen. So.
0: Ja. Also auf den ihre Geschichte freue ich mich auch schon sehr in der Serie. Ich hoffe, dass die da auch <lacht> vorkommen und behandelt werden und so. Und, ähm. Ja, bestimmt. <lacht> ja.
1: Mhm. Was auch noch passiert jetzt in dem Buch? Die Geschichte zwischen Ren und Ruby, was da ganz am Anfang passiert ist, was wir eigentlich gar nicht mitbekommen haben, so richtig. Ja. Ren entschuldigt sich dafür und dann wirft Ruby es aber trotzdem Ren quasi nochmal vor, als sie Amber und Ren zusammen erwischt. Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
0: Ich weiß nicht, ob ich es direkt in der Situation dann halt gesagt hätte, aber ich hätte es zumindest hinterher Amber gesagt, dass sie ja. halt eine Vorgeschichte mit ihm hat und dass sie halt aufpassen soll, weil das ja der Moment ist, wo sie kapiert, ah, es geht die ganze Zeit um Ren.
1: Ja, aber ich hätte trotzdem auch dazu gesagt, er hat sich aber bei mir entschuldigt. Also, weil das hat er ja gemacht und das hat er auch von sich aus gemacht. Und ja. irgendwie, ich weiß nicht, wie das in dem Moment jetzt war, ich glaube, sie hat dann schon irgendwie gesagt, ja, ist okay. Und nachdem sie es dann aber wieder so aufbringt, ist sie anscheinend nicht okay gewesen. Und dann finde ich es irgendwie doof, wenn sie sagt, ja, ist okay, und es dann hinterher aber doch nochmal vorwirft. Ja, aber gut, also jetzt stell dir vor, das würde dir so gehen.
0: Da ist so ein Typ, ja. der hat dich abgefüllt. Und jetzt kommt deine Schwester und trifft sich mit dem. Was würdest du denken, auch wenn er sich entschuldigt hat bei dir?
1: Ja, ich würde genau, wie du gesagt hast, dir das halt so sagen, ja. was da passiert ist. Und aber halt auch sagen, ja, okay, aber er ist auch danach zu mir gekommen und hat sich entschuldigt. So. Damit du halt... Alles weiß. Ja, genau. das Und
0: das ist ja auch eigentlich das, was dann, okay, das kam jetzt nicht von Ruby, aber von Amber kam es halt, ja, du musst mich das halt selber machen lassen. Yeah. Du musst mich diese Erfahrung machen lassen, ob das jetzt mit ihm gut geht oder nicht. Und ich weiß Bescheid, ich bin vorsichtig, aber ich muss das selber entscheiden. Und das yeah. fand ich gut, aber das hätte eigentlich auch von Ruby so kommen müssen. so Ja, okay, du weißt jetzt die ganze Geschichte und ähm, mach damit, was genau. du willst, aber du weißt
1: es. Ja. Yeah.
0: Aber ich glaube, ich hätte nicht halt in der Situation, wo die zwei sich umarmen, das direkt so angesprochen auch, ja.
1: Ja, ich werde auch nicht so ausgerastet. Also Ruby schreit ja dann eigentlich schon richtig rum und so. Ja, also es ist ja nicht so, dass sie, dass sie sie bei
0: was Schlimmem erwischt hat. So. Also.
1: Ja. <lacht> <lacht> und Rand ist dann auch derjenige, der sagen muss, so, hey, ich habe mich aber bei dir dafür entschuldigt. So. Ja. Also. ja. und irgendwie... Ja, war das doch doof von Rand, dass er halt mit der...
0: Einweihungsparty, da halt nichts erzählt hat, Ember. Also noch nicht mal gesagt hat, ja. hey, da ist das jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es schlau ist, wenn du kommst oder nicht. Keine Ahnung. Aber okay, vielleicht ist er einfach super unbeholfen.
1: Ja. Ja, da, da hat einfach Kommunikation gefehlt. Ja. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich fand auch die Situation, wo Ember das vorgeschlagen hat. Also, sie hat ja dann irgendwie gesagt, hey, ja, mach doch eine Einweihungsparty, oder es kam sogar von ihm, weiß ich nicht mehr. Und dann hat Emma aber so gesagt, ja, so nach dem Motto, da kann ich ja deine Freunde kennenlernen. Und er hat aber nicht so richtig drauf reagiert. Ja. Und Emma ist dann aber irgendwie davon ausgegangen, dass es klar geht und dass er auch bereit dazu ist, dass sie die Freunde kennenlernt oder so. Also irgendwie... Ja, stimmt, okay. Hat sie ihn da so überrumpelt und dann erwartet, dass es okay ist.
0: Ja, aber vielleicht wäre es dann auch schlau gewesen, wenn Emma dann zu Ruby gegangen wäre und gesagt hat, okay, also der, mit dem ich mich treffe, das ist Ren. Also, dass die zwei einfach schon im Vorfeld das mal geredet hätten so. Ja, ja. Und dann, dann könnte halt Ember sagen zu Ren, ja, ich habe jetzt das Ruby erzählt und keine Ahnung, bla. Und dann wäre vielleicht das für Ren auch einfacher gewesen, ähm, dann zu sagen, okay, dann genau. können wir jetzt auch mit unseren Freunden da abhängen oder was.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ja, ja, genau. Das ist ja echt der erste Schritt so. Ja wäre ja blöd, wenn er Amber mit einlädt und Ruby dann da ist, erfährt, dass sie ja, oh Kontakt haben. Ja, Also das muss sie ja vorher wissen, ja. ja. Am Anfang
0: des Buches ist ja Ruby sehr aufgelöst, weil, da, weil sie jetzt halt suspendiert wurde. Ja. Und ich fand es ein bisschen seltsam, dass sie sich nur darüber ähm, oder ja, darüber schockiert ist, dass sie eben suspendiert wurde, aber dass sie zum Beispiel gegenüber James das gar nicht mehr erwähnt, dass ihre Mutter ihr nicht mal geglaubt hat. Weil das fand ich schon ziemlich ja. krass und dass sie das ja. dann gar nicht mehr erwähnt?
1: Ja, ich bin auch zutiefst von dieser Mutter enttäuscht, weil, keine Ahnung, Ruby kommt ja dann nachts nach Hause, denke ich mal, und dann reden die ja in der Früh. Und dann sieht die Mutter auch ein, dass sie da blöd gehandelt hat und so. Aber irgendwie haben sie Ruby erstmal wie so vor Gericht da erzählen lassen und dann, als sie ein bisschen patzig reagiert hat, sagt die Mutter erst so, ja, es war übrigens nicht okay von mir und irgendwie, trotz Entschuldigung, finde ich es nicht okay, dass die Mutter so reagiert hat, weil das ist doch da ihr Kind, wie kann sie da so scheiße reagieren und dann vor allem auch, ihr Kind, hat, sie hat es sie hat Ruby ja da einfach stehen lassen und gesagt, ja, ich fahre jetzt zu deinem Vater, schau selbst, wie du heimkommst. Ja. Hä? Und dann ist sie entrüstet, dass Ruby nicht nach Hause kommt. So, ja, natürlich nicht. Ja,
0: ja, das ist wirklich, das passt doch gar nicht zu der Familie so. Ja, ja.
1: nee, finde ich echt nicht okay.
0: Und dann, also wenn das schon, also wenn das schon so passiert und die Mutter so reagiert und alles, da fand ich es ja. ein bisschen doof, dass es eben so schnell dann doch wieder gelöst wird und die Mutter sofort sieht, genau. ah, ja, voll falsch gemacht ähm, und entschuldigt sich. Also ja Wenn da so ein Konflikt aufgebaut wird, dann würde ich mir auch wünschen, dass da irgendwie noch mehr dahinter steckt und das irgendwie
1: ein bisschen mehr, länger andauert sozusagen. Ja, ich meine, ja. die Mutter hat ja auch so gesagt, dass Ruby die angelogen hat, um bei ihrem Freund zu übernachten und so. Mhm. Und das war jetzt gar nicht mehr Thema. das Sind die deswegen jetzt noch sauer? Stimmt. Ist da jetzt ein Konflikt? oder ja. ja, keine Ahnung. Also ja,
0: das ist irgendwie ein bisschen seltsam.
1: Ja. Ich fand er aber auch sehr interessant, weil in der letzten Folge hast du ja aufgezählt, welche positiven Einflüsse James auf Ruby hat. Mhm. Aber ich glaube, er hat nicht nur positive Einflüsse, <lacht> weil Ruby mit dieser schlechten Nachricht, dass sie da jetzt suspendiert ist und so, das einfach alles mal Alkohol ertränkt. Und ich glaube, Stimmt. das hat sie von James gelernt.
0: Ja, ja das, das fand ich auch sehr interessant, warum das überhaupt so vorkommt dass Ruby sich ja. jetzt da was von, von James abschaut, beziehungsweise, dass seine Freunde diesen negativen Einfluss auf sie haben. Ja. Ich meine, okay, das ist was Schlimmes, aber, also was hier passiert ist, aber bisher war das nicht ihre Art und Weise, solche Probleme zu handeln, sag ich mal.
1: Ja, ja, überhaupt nicht eigentlich. Also, irgendwie wurde das ja gebraucht, damit Ruby die Freunde kennenlernt und die sich endlich alle verstehen. Ja. Aber die hätten genauso gut ohne Alkohol für sie da sein können. Ja. Und es hätte trotzdem so enden können, dass sie sich halt verstehen. So. Das stimmt, ja. Weil
0: so entsteht immer wieder der Eindruck, dass diese Freundesklicke nur funktioniert, wenn sie halt Alkohol trinken oder weil sie Alkohol ja. trinken. Ja. <lacht> ja, das Einzige, was sie machen, ist ihre Probleme erst Ja, genau. Und halt immer Ablenkung suchen und ähm, dem ja. irgendwie entfliehen wollen, ja. Ja, und ähm, auch für Cyril ist es dann auch gar kein Thema mehr, weil er ja mal gemeint hat, dass Ruby eine Goldgräberin ist. Ja. Aber das, das kam auch gar nicht mehr vor. Und auch wir haben ja auch letzte Folge geredet, was wie die einzelnen Freunde von James so zu Ruby stehen. Ja. Und irgendwie waren sie jetzt auf einmal einfach alle auf ihrer Seite. So als ob diese Suspendierung einfach alle Zweifel aufgehoben hätte. So, okay, hier ist was ganz Schlimmes passiert und jetzt sind wir alle für James und Ruby. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, auch dieses, dass Ruby ja eigentlich Alistair und Cash zusammen erwischt hat. Stimmt. Der hätte schon mal irgendwie Alistair oder Cash nochmal Ruby drauf ansprechen können, oder? Stimmt. Er hätte nochmal irgendwie kommen können, so. Ja.
0: Ja, das hätte zum Beispiel auch richtig gut noch gepasst, weil wir ja eben das hatten mit Alistair, hat schon mit Cash geredet, der hat es nicht kapiert, was Alistair jetzt eigentlich da will. Ja dass dann zum Beispiel ein Gespräch zwischen Cash und Ruby noch stattfindet und sie vielleicht so auf ihn einwirkt und sagt, ja, verstehst du nicht, was in Alistair vorgeht, wie er tickt und keine Ahnung, und dass er ja was Ernsthaftes möchte und eine öffentliche Beziehung und nicht so heimlich Tuerei, das kann ich schon nachvollziehen ja. und so. Das wäre cool gewesen.
1: Genau, ja. Der hätte wieder das Gleiche sein können, dass sie ja irgendwie für die da sein kann, weil sie die Einzige ist, die von dem Geheimnis weiß, so, Ja,
0: ja. Boah, das wäre cool gewesen. Okay, ich stelle mir so vor, dass das jetzt so war. <lacht> Lydia und Graham. Mhm. Also auch da muss ich sagen, das war ja schon in Buch 2, dass er zu Lydia hin ist und gesagt hat, ja, ich habe mich jetzt seit halt für dich entschieden, ich will mit dir zusammen sein, ich kündige da an dieser Schule. Ja. Und da muss ich eigentlich auch schon sagen, das ging mir zu schnell. Wir haben da von, von Graham so eigentlich nicht wirklich was mitbekommen und verstehen jetzt nicht so wirklich, warum hat er sich jetzt so einfach umentschieden?
1: Ja, ich glaube, es war so die ganze Situation mit, dass Lydias Mutter gestorben ist und er dann dachte, dass Cyril und Lydia zusammen sind, was ihm nicht so gepasst hat und so.
0: Ja, aber das ist doch auch schon ja, mehrere Wochen mindestens her. Zu welchem Moment meinst du jetzt? Ja, wo er das auf der Party dann zu ihr sagt. Ach so, also ja. Also die, die Mutter ist ja vor Weihnachten gestorben. Und das war, glaube ich, der Frühlingsball? Stimmt. Und er taucht dann noch mit einer anderen auf und küsst die. Stimmt. Hä, na, ich, küssen die sich? Die tanzen doch nur zusammen, glaub, oder? fast schon. Nein, die tanzen zusammen und das hat ihr nicht gepasst. Ich glaube nicht, dass sie sich geküsst ich haben. Dachte, nee.
1: Ich dachte, die haben auch rumgemacht. Nee, die haben sich halt... Wenn er so irgendwie so sagt, es gibt Gerüchte und sie dann sagt, ja, und deswegen muss gleich jemand anders küssen irgendwie. Sicher. Vielleicht hat sie auch nur übertrieben. Ja, ich glaube Oder ja. ich habe es falsch im Kopf. Ja. Also ja. ich kann mich nicht erinnern, dass <lacht> sie sich geküsst hätten. <lacht> ja, auf jeden Fall reden die ja nur überhaupt, weil Lydia sauer weggerannt ist. Ja, Und Stimmt. dann sagt er auf einmal so, ja, lass uns zusammen sein, ich kündige. Ja,
0: genau. Also ja. das kommt schon ein bisschen komisch rüber. So, und dann wird er suspendiert. Ich glaube, James sagt ihm dann, wo Lydia ist. Also sie, Er fährt dann zu Ophelia hin. Und ja. ja, er bekräftigt halt noch mal, dass sie jetzt zusammen sein wollen und sowas. Und dann ja. erfährt er von der Schwangerschaft halt. Aber was ich mir halt die ganze Zeit denke, er hat jetzt keinen Job mehr. Und er hat nicht nur keinen ja. Job mehr, sondern er wird auch nicht noch mal einen finden, weil er nämlich suspendiert wurde wegen einer Affäre mit einer Schülerin.
1: Ja, das ist ja eigentlich eine Straftat schon. Müsste er nicht dafür auch verurteilt werden? Und dann ist er noch mal schwerer, generell ja, einen Job zu kriegen, nicht. nicht nur
0: als Lehrer, sondern... Ich weiß es nicht, das weiß ich jetzt nicht, wie das ist. Aber jetzt warte mal, der, Le der Rektor nimmt ja die Suspendierung <lacht> zurück. Rektor Lexington.
1: Ja, ich will auch immer Lektor sagen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> ähm, also der nimmt ja die, die Suspendierung von Ruby zurück. Das heißt doch im Umkehrschluss eigentlich auch, dass Sutton nicht mehr suspendiert ist, weil es ist ja nicht bekannt, dass zwischen Lydia und Sutton was war.
1: Ja, denkst du? Hätte auch perfekt so sein können, aber, aber? nein, Lydia hat sich in Kopf gesetzt, dass sie ehrlich zum Rektor sein muss und ist da ja Ach so. und hat ihm gesagt, ich hatte übrigens was mit Satten. Wo ich mir nämlich auch aufgeschrieben habe, ja, musste das jetzt sein? Hätte man das nicht einfach <lacht> nicht sagen können, damit Grahams Leben nicht zerstört ist? Das stimmt.
0: Ja, weil das, das ist richtig dumm, das stimmt, weil so hätte halt Satten zurückkehren können hätte dann selber gekündigt, ja. weil er mit Lydia ja, zusammen in der Schule? Nein, entweder genau. in eine andere Schule oder halt auch einen anderen Beruf, wie er halt will. So, ja, aber ja, ja, du hast recht, jetzt ist halt einfach sein, seine Karriere zerstört. Also er kann jetzt nicht mehr ja. als Lehrer arbeiten. Keiner wird ihn mehr nehmen. Okay, und jetzt meine Frage, was hat er sich gedacht,
1: <lacht> wie er jetzt Geld verdient, wie er jetzt auch noch <lacht> Zwillinge großziehen will? Ich stelle jetzt mal eine vielleicht etwas böse These in den Raum. Und zwar, also, Graham ist suspendiert und denkt sich dann, ah ja, okay, super, dann bin ich halt mit Lydia zusammen, ja. fährt zu ihr hin. erfährt dann noch, dass sie schwanger von Zwillingen ist und <lacht> denkt sich, oh, perfekt, ich muss nie wieder arbeiten. Ich habe da eine reiche Freundin, die zufällig auch noch schwanger von mir ist. Sie ja. wird mich nie wieder los.
0: Genau, sie braucht einen Vater für die Kinder. Ja. <lacht> Und sie hat Geld. Das ist nämlich ja. auch das, was ich denke. Weil er das auch nie anspricht, ja. So, James oder so, der hätte halt jetzt überlegt, okay, ja, wobei der überlegt sich auch nicht, wie er Geld verdient. Okay, der hat ja die Anteile bei Beaufort, aber okay. Ja, aber Ruby zum Beispiel hat einen Plan. Genau. Die denkt jetzt nicht, ich gebe ja. jetzt von James Geld. Ja. Genau. Oder auch James wäre halt so, dass er sich dann überlegt, oh Gott, oh was mache ich jetzt? Also, die sind beide ja. so, dass sie nicht ähm, auf der Tasche des anderen liegen wollen oder halt einfach ihren eigenen Weg finden ja. wollen. Und Graham redet da überhaupt nicht drüber.
1: Ja. Ist einfach totgeschwiegen.
0: Ja. Und, <lacht> und Spaß, Das ist doch einfach nur sein Plan. Ja. Ähm,
1: bei Lydia sich da durchzumampfen. Ja. Und es ist ja dann auch schon geplant, dass Lydia dann einsteigt bei Beaufort, also quasi arbeitet und dann kann er sich da ein schönes Leben zu Hause machen. Ja.
0: Also, eigentlich wollten wir das jetzt als Frage stellen an unsere Zuhörer, <lacht> da gibt es gar keine Frage. <lacht> ja, es gibt ja auch noch andere Theorien. Okay, das ist die erste Theorie. Was könnte es noch sein? Also, weil ich eigentlich, also ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, dass Graham so hinterfotzig sich denkt. Nein, aber. Eigentlich nicht was könnte noch sein? Was, was könnte sein Plan sein? Was, was sind seine Perspektiven, seine Pläne?
1: Ja, ich meine, einfach sich einen anderen Job suchen. Was da unterrichtet er Geschichte? Keine Ahnung, in einem Museum anfangen oder vielleicht kann er ja an der Universität noch als Professor arbeiten, weil ich jetzt nicht ganz wieder da dann die Regeln sind, wie das mit der Suspendierung ist. Ja. Oder die beiden haben einfach abgesprochen, so, dass Lydia möchte gerne arbeiten und er halt dann zu Hause ist und auf die Kinder aufpasst und so.
0: Vielleicht haben sie auch drüber geredet und wir haben das nicht mitgekriegt, ja. ja. Oder vielleicht ist Graham selber ja auch reich. Also vielleicht hat es ja gar nicht notwendig zu arbeiten.
1: Eben, er war ja auch auf Oxford, also die Wahrscheinlichkeit, dass er reich sein könnte, ist hoch. <lacht> <lacht> ja, okay, das ist
0: unsere Frage an euch da draußen. Ja. Ja. In der Spotify-App findet ihr unter dieser Folge jetzt eine Umfrage, was denn eigentlich Grahams Plan war, wie er jetzt hat Geld verdient oder wie er äh, <lacht> über die Runden kommen möchte.
1: <lacht> Wenn wir gerade schon beim Thema Geld sind, wir haben uns ja auch ja. überlegt, wie arm die Familie Belle eigentlich ist, weil Ruby keinen ah. neuen Rucksack bekommt. Ja. Der Vater, der übrigens Koch ist, wie ich jetzt rausgefunden habe. Ja, ja so, das habe ich auch Buch auch erwähnt. <lacht> ja.
0: Er Arbeitet im
1: Büro. <lacht> ja, fast. Der kauft sich jetzt im dritten Buch neue Messer. Ah. <lacht> und zwar, also die Mutter geht mit, mit dem Vater shoppen, weil er unbedingt neue Messer haben möchte. Dafür ist also ja. Geld da, aber um Ruby einen neuen Rucksack ja. zu kaufen, ist leider kein Geld da. Ja, es ist komisch. Ja. Das ist komisch. Ich verstehe es nicht. Also nach wie vor verstehe ich es nicht.
0: Ja. Aber ich meine, jetzt halt kriegen wir auch mit, dass Ember auch sehr viele Klamotten näht für Ruby.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und aufgrund dessen bin ich dann davon ausgegangen, jetzt im dritten Buch, wahrscheinlich hat Ember auch diesen Rucksack schon ein paar Mal geflickt. Ja, Und Der sieht vielleicht ganz schlimm aus, aber er ist schon stabil.
1: Ja, das kann sein. Ja, und wahrscheinlich hängt Ruby einfach in dem Rucksack und wollte sich das vielleicht nicht nehmen lassen, auf eine eigene Tasche zu, zu sparen oder was auch immer.
0: Ja, wahrscheinlich ist das irgendwie so, ja.
1: <lacht> Aber gleichzeitig ist das auch im zweiten Buch, da ist dann von den Weihnachtsgeschenken die Rede und Ruby und Amber haben für den Vater ein Gewürzregal über eBay-Kleinanzeigen gekauft und haben den nochmal extra ja. runtergehandelt und so, was alles klingt nach wir haben nicht so viel Geld und jeder, jedes Pfund ist uns wichtig. So. Ja,
0: gut, weiß ich jetzt nicht. Wir wissen nicht, wie, wie was das für ein Re Gewürzregal war, wie teuer das ja, war. Ja. Und keine Ahnung, ja, wenn du auf zeigen was kaufst, halt, dann versuchst du ja immer zu verhandeln. So. Deswegen, ja, okay, das
1: stimmt auch. Ja. Und
0: ich meine, es sind halt zwei Schülerinnen, die nur Taschengeld haben, letztendlich.
1: Ja, das stimmt auch, ja. Ja, ich versuche halt immer noch rauszufinden, wie viel Geld die jetzt eigentlich haben. <lacht> Weil wir so dieses Rucksackthema haben. Ja. Aber den ihr Haus ja jetzt nicht so beschrieben wird, als würde alles auseinanderfallen. Sondern schon eigentlich relativ ja. normal so, ne? Ja, keine Ahnung.
0: Ich gehe auch davon aus, dass die locker Ruby einen Rucksack kaufen können. Aber, ja, Ruby will den halt irgendwie selber kaufen oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder, ja, sie hängt halt einfach an dem Ding. Ja. So wird's wahrscheinlich sein. Was ich ein bisschen komisch fand jetzt ist die Mutter ja schon ein bisschen länger tot. paar Monate. <lacht> Und dann fällt dem Percy auf einmal ein, ja, hat er da mal so einen Schlüssel gekriegt von der, den könnte ich jetzt halt mal ja. dem
1: James geben. Ja. Hä?
0: <lacht> ja. Wird uns Herz so viel Ärger ersparen können, wenn er einfach gleich den Schlüssel hergegeben hätte, ja.
1: Ja. Ich meine, gut, James war am Anfang jetzt nicht unbedingt ansprechbar, aber Lydia war ja schon in der Verfassung, dass sie das, glaube ich, hätte regeln können.
0: Ja, oder auch halt dann danach. Also es ging ja James jetzt auch schon länger ja. wieder gut.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Und dann finde ich es aber jetzt auch krass, als Percy es dann James sagt, dass er es nur James sagt und nicht auch Lydia.
1: Ja, ich glaube, das hat sich einfach so ergeben. Also
0: eigentlich hätte er es beiden geben müssen. Ja, klar ja. hat sich es jetzt so ergeben, aber irgendwie hätte er es eigentlich beiden geben müssen. Also beide. Ja, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum er einfach so lange gewartet hat.
1: Ja, und mit dem Gespräch, ich weiß nicht ob ich das gesagt hätte, ob mir das irgendwie so, so komisch vorgekommen wäre, dass ich es angesprochen hätte, so viele Monate danach. Äh, welches Gespräch meinst du? Äh, was, was Percy da mitbekommen hat, der Anruf mit dem Anwalt. Ach so, wo er dann sagt, so, sie ist jetzt da
0: tot, du musst mir helfen. Und
1: dann lässt er ihn beim genau. Anwalt raus. Das genau, weißt du. und irgendwie ja. ein Gespräch unter vier Augen haben will.
0: Ja, naja, ist es nicht schon komisch, wenn du deinen Anwalt anrufst und sagst, sie ist tot, ich brauche deine Hilfe? Ja. Ich glaube, es war irgendwie ja, ein bisschen seltsam
1: formuliert. Also. Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich hätte mir nicht so krass was dabei gedacht, weil es ist nicht normal, dass man dann zum Anwalt gehen muss, irgendwie wegen Testament oder so. Ja Ich weiß nicht, wie das abläuft. Ja,
0: Also er hat genau gesagt, Cordelia ist tot, ich brauche deine Hilfe. Ja, okay. Ja, gut, ich meine, es geht ja ums Testament und eigentlich ja könnte es auch einfach ein normaler Satz sein, ja, das stimmt schon.
1: Ja, weil natürlich braucht er die Hilfe vom Anwalt. Das muss jetzt alles geregelt werden.
0: Genau, ja, ja, ja das stimmt schon. Ich finde auch, das hätte es auch nicht unbedingt gebraucht. Es hätte eigentlich gereicht, dass Percy diesen Schlüssel hat. Okay, es fällt ihm ja. meinetwegen erst super spät ein und gibt halt dann James diesen Schlüssel. Aber gut.
1: Ja. Aber dann hätte es immer noch sein können, dass die Mutter halt nochmal ein neues Testament aufgesetzt hat. Weil ich weiß nicht, wie das ist. Du kannst ja auch jederzeit das halt ein neues das Testament halt. machen. Und das weiß ja dann niemand. Ja. Ist das, was ich habe, gerade das Neueste oder gibt es ein Neueres?
0: Ja, keine Ahnung, genau. Und das, was sie ja haben, ist ja das Ältere. Von dem her genau. war es ja auch wichtig, dass sie eben von dem neuen Anwalt dann das Geständnis quasi kriegen, dass das gefälscht ja. ist. Ja, Ja, also ich meine, das, das Gespräch hätte dann vielleicht auch ein bisschen krasser sein müssen, ne?
1: Ja, ja. Aber dann wäre es vielleicht zu krass gewesen, dass es man sagt, so ja, was weiß sie denn nicht? Direkt was, ja. ja. ja Wo das mit dem Schlüssel ja schon so krass ist, dass er das so lange ja. für sich behält. ja Aber es ist auch krass von der Mutter, dass sie ihr Testament so versteckt, als wüsste sie genau, wie ihr Mann tickt und dass er sowas vielleicht nach dem Tod macht oder so. Hä? Ja, mal. aber die
0: wusste das ja auch, wie der tickt. Ja, okay. Weil dann wurde ja auch irgendwann gesagt, dass die Mutter nie wollte, dass Ophelia so rausgehalten wird aus dem Unternehmen und sowas.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und es klang dann schon sehr danach, dass der Vater viel bestimmt hat, wie es zugehen soll bei Beaufort.
1: Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum die sich nicht hat trennen lassen, so, äh, scheinen lassen.
0: Naja, keine Ahnung. Okay. Warum trennen sich Leute nicht, die offensichtlich nicht zusammengehören? Ja. <lacht> das frage ich mich jeden Tag. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, keine Ahnung. Da, dafür kennen wir einfach zu wenig, diese Eltern auch einfach, was bei denen halt abgeht und so.
1: Ja. Und also James hatte ja auch kurz die Idee, dass sein Vater die Mutter umgebracht hat, mhm. hat es dann aber direkt wieder verworfen, weil er dachte, ja, nee, so krass ist er nicht. <lacht> ja. Aber so wie wir ihn am Ende kennenlernen, ist er ja doch ziemlich kalt und wirklich nur auf seinen Gewinn aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass er die Mutter umgebracht hat.
0: Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Okay, gut. Ich dachte mir auch so kurz, ja, es läuft dann darauf hinaus, dass er sie ermordet hat. Einfach. Ja. ja. Aber ja. das wäre dann zu krass für so ein Liebesroman gewesen wahrscheinlich. Ja.
1: Es war ja jetzt schon am Ende eher so
0: Detektiv-Ding. Ja, ja, genau. Ja, aber jetzt überleg dir mal, die Mutter wäre nicht gestorben. Dann hätte sich doch das alles nie so aufgelöst. Dann hätte doch James, ja okay, James hätte vielleicht trotz, naja, James hätte trotzdem in das Unternehmen gemusst und hätte wahrscheinlich auch nie drüber geredet, dass er das nicht will, oder? Also er wäre nie so an diesen Punkt gekommen.
1: Ja, er hat ja eigentlich nur aufgehört, weil er so deutlich gesehen hat, wie krank sein Vater eigentlich ist. Genau. Und das wäre wahrscheinlich nie passiert, weil die Mutter ihn auch immer ein bisschen gezügelt hat, den Vater. Genau. Und er hätte ja. wahrscheinlich
0: auch nie den Mut gehabt, seiner Mutter zu sagen, dass er das eigentlich nicht möchte, weil es ja. hat er ja bisher auch nicht gemacht.
1: Ja. Wobei andererseits, hm. ich glaube, die wussten eigentlich schon beide, dass er das nicht will. Aber dann
0: frage ich mich, was haben die für einen komischen Plan, dass sie das Kind dazu zwingen, da mitzumachen, dass das nicht will und das andere Kind, was ja. unbedingt mit in das Unternehmen möchte, das... Also das ähm, zwingen sie dazu, sich fernzuhalten sozusagen. Ja. So, Warum hat die Mutter das halt auch mitgemacht? So, Das macht halt gar keinen Sinn.
1: Ja, das stimmt.
0: Irgendwie. Auch mit,
1: dass Ophelia rausgehalten wird.
0: Also irgendwie muss der Vater schon ein Druckmittel gegen die Mutter gehabt haben oder sie irgendwie halt unter Druck gesetzt haben, weil sie wollte das ja anscheinend alles nicht und auch was ihre Kinder halt betrifft und so. Ja. Also wahrscheinlich hat er sie auch geschlagen oder sowas. Was weiß ich. Ja. Jetzt voll der Tyrann ja, irgendwie voll so muss es sein. Die konnte ja. sich einfach nicht trennen von dem, das, ähm, die hat unter dem ja, gelitten. Ja,
1: Ich glaube, es wird auch irgendwie, Ophelia sagt, glaube ich, am Ende so, dass Cordelia sie schützen wollte und deswegen sie dann doch nicht mit reingenommen hat oder so. Ah, ja, stimmt. Aber irgendwie, dann wären sie jetzt ja zu zweit gewesen gegen Mortimer. Also, wäre doch trotzdem besser gewesen, oder nicht? Weiß das nicht.
0: Naja. Ja, das einzige Happy End, was wir nicht haben, ist zwischen Lynn und äh, Cyril. Ja. Die sind leider nicht zusammengekommen.
1: Ja, wäre aber auch komisch gewesen.
0: Ja, wäre komisch gewesen, weil halt Cyril sie abgewiesen hat und ja, auf Lydia steht und ja, das wäre komisch ja. gewesen. Aber trotzdem auch ein bisschen schade, so für Lynn halt einfach, dass sie jetzt niemanden hat. Ja.
1: <lacht> aber vielleicht, wer weiß, keine Ahnung, in drei oder fünf Jahren, die sind ja jetzt noch zusammen in Oxford, vielleicht ergibt sich ja dann was. Ja. Aber so kurz, nachdem Cyril so ausgerastet ist wegen mhm. einer anderen Frau <lacht> Will ich jetzt nicht unbedingt, dass er dann bei mir angekrochen kommt. Ja,
0: ja, aber hätte jetzt auch sein können, dass Lynn jemanden kennenlernt. Also wir haben ja im Epilog auch, ähm, ja. dass sie jetzt an Oxford sind. Und da hätte ja auch einfach ein neuer Typ auftauchen können, der jetzt halt dann mit Lynn irgendwie sich trifft. Haben wir ja auch nicht, leider. Das stimmt.
1: Ja. Aber ich glaube, das hätte nochmal ein zu großes Fass aufgemacht für den Epilog. Das stimmt, ja. Und das müssen ja nicht alle immer in einer Beziehung sein <lacht> Genau. <lacht> und man wollte da ja nur so hören, die sind zusammen, es läuft alles gut so, alles Happy End und nicht ja. eine neue Geschichte so aufmachen. Ja,
0: ja. ja. Ähm, erfahren wir eigentlich noch irgendwie über Ember was, dass sie jetzt irgendwie bei Beaufort da mitarbeitet oder irgendwas? Nee.
1: Oder Stimmt, doch? Die, war das nicht im zweiten Buch, wo sie eigentlich auch Praktikumsplätze oder so gesucht hat? Ja. Und dann wollten die so eine Liste aufstellen und dann haben die nie wieder davon geredet. Das stimmt, dass ja. Dass Ember sich bewerben will. Ja. Und
0: ähm, im dritten Teil wird gesagt, dass Ember Lydia öfters Entwürfe schickt und genau. Lydia, die manchmal auch Ophelia zeigt.
1: Ja, und Ophelia ist, glaube ich, auch begeistert von ihr.
0: Ja, aber es wird da nichts mehr drüber gesagt. Also wir können uns jetzt nur vorstellen, dass wahrscheinlich Ember eine Zukunft bei Beaufort haben wird.
1: Ja, genau, ja. ja. Wir wissen ja auch nicht genau, was mit Amber und Ren ist. Das Letzte ist, dass sie sich umarmen, zusammen nach Hause fahren und dass Ruby und Amber sich aussprechen über Ren. Stimmt, ja. Ja, ja ich muss auch sagen, wir haben so Amber und Ren, wir haben Alistair und Cash, wir haben Lydia und Graham, wir haben Ruby und James. Und für alle ist es immer so die eine große Liebe und sie wissen genau, der andere ist der Seelenpartner, irgendwie wurde es mir dann ein bisschen <lacht> zu viel, er ist der eine und nicht so ein, ja, ich bin jetzt verliebt, aber es muss jetzt nicht heißen, dass ich für immer mit dieser Person zusammen bin, sondern ich bin halt gerade verliebt. <lacht> ja, aber ist es nicht immer so, dass es sich so anfühlt, als wäre es der eine? <lacht> ja, okay, vielleicht ist es auch so. Auf jeden Fall war mir das dann, weil es so alle betroffen hat, gefühlt, und alle waren auf einmal so verliebt, dachte ich mir so irgendwann so, ja, okay... Beruhigt euch wieder, man kann auch ohne Liebe leben. Oh nein! Was ist das für eine Einstellung? Nein. Man braucht nur eine Katze.
0: Ja, aber du, dir ist schon klar, dass du einen Liebesroman gelesen hast. Und dass es ja. schon auch darum geht, ein bisschen so
1: zu schwelgen und dass es auch schnulzig sein darf? Ja, rückblickend muss ich sagen, vielleicht war ich nicht in der idealen Stimmung dafür. Okay. Also beim ersten <lacht> Buch war ich noch voll dabei und dann fand ich es aber auch irgendwann anstrengend, diesen Liebeskummer die ganze Zeit zu haben und irgendwie hat mich die Reihe nur so runtergezogen und ja, dann dachte ich mir irgendwann so, ja, als ob alle jetzt verliebt sind hier. Also ich glaube, ich war einfach. Ich hätte nach dem ersten Buch sagen müssen, okay, ähm, später geht's weiter. <lacht> aber hätte ich auch nicht machen können, wenn man nach dem ersten Buch so deprimiert ist. Und dann muss man ja weiterlesen.
0: <lacht> ja. Ja, aber ich finde das gut, dass halt alles gut ausgeht dann. Also, ja, auf jeden Fall. Das, ja. ist, das ist sehr wichtig, dass wir ein Happy End haben. Ja. Und ja, es ist, es ist halt einfach so dieser Traum, den man hat, dass man den einen idealen Partner findet. Und natürlich willst du dann in ja. einem Buch das so lesen und ähm, ja, ja. hören, dass alle füreinander bestimmt sind, so ungefähr. Ich meine, so krass wird es ja auch nicht gesagt, so in dem Sinne, ne? Es geht halt ja, es eher darum so, ja, für was stehe ich ein, ja? Cash muss sich überlegen, okay, will ich jetzt mit Alistair zusammen sein oder nicht? Egal, ob das jetzt der eine ist fürs Leben oder nicht. Will ich dieses ja, Risiko ja. eingehen? Will ich mich ähm, so weit öffnen oder will ich es nicht? Darum geht
1: es ja. Ja, das stimmt. Vielleicht ja. kommt es mir auch nur so vor, weil wir das halt dann immer aus der Perspektive von jedem einzelnen, gehört haben und die alle immer so von dem einen im gleichen Stil geschwärmt haben irgendwie. Und vielleicht, wenn man tatsächlich nur Ruby und James und vielleicht noch Lydia's Sicht gehabt hätte so und aber trotzdem im Hintergrund mitbekommen hätte, dass die anderen jetzt auch zusammen sind, dann wäre es vielleicht nicht so krass gewesen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß nicht, weil es ist halt schon immer, ja okay, wir haben jetzt ein Happy End und wir haben auf einmal fünf Pärchen. <lacht> okay. Ja, okay. <lacht> Aber das ist, das ist auch oft dann bei bei Filmen oder sowas so, oder Serien, ja. ähm, wo dann auf einmal am Schluss alle zusammen sind so und dann, oh, okay, <lacht> gut. Das ist ja. halt einfach dieses Happy End-Ding, ja. Und ja, das, das ja, ist ja. manchmal dann ein bisschen too much, ja, richtig. Aber ich hätte es sehr schade gefunden, wenn wir die ganzen Nebengeschichten dann nur so aus der Perspektive der Hauptfiguren mitbekommen hätten und nicht aus den ihren eigenen Perspektiven. Also vor ja, allem so... Ja, das stimmt auch. Alistair und Cash, so... Also ich fand das schon irgendwie gut, dass sie nochmal einen eigenen Platz hatten und die Geschichte ja. aus Alistairs Sicht erzählt wurde. Auch wenn sie mir trotzdem <lacht> zu
1: kurz kam. <lacht> ja, ich meine... Wenn man das so gemacht hätte, man hat ja auch im zweiten Buch mit Alistair und Cash das eigentlich mitbekommen. So, man wusste ja, dass sie zusammen sind, weil Ruby sie erwischt hat. Und dann wusste man auch, dass sie streiten, weil sie ja so weggerannt sind von der Gruppe. Also man hat es ja schon immer die Geschichte mitbekommen, ohne das direkt aus einer der beiden seiner Sicht irgendwie zu sehen. Ja. Und so hätte es weitergehen können. Aber es ist natürlich schwer, weil so ein intimer Moment wie das als sie zusammen nach Hause fahren. Das können sie ja nicht vor allen machen. Ja, ja dann wäre es nur
0: so drüber gegangen, dass einer der beiden mit Ruby halt redet, was ja, genau. wie wir schon gesagt haben, auch ähm, logisch gewesen wäre. Ähm, und dass man halt darüber dann das mitbekommt, wie es jetzt seit dem einen oder dem anderen geht.
1: Vielleicht hätte man dann auch mehr mitbekommen, dass Cash sich outen will und wie das Outing lief. Das hätte er ja dann auch mit Ruby reden können und so.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, aber ich fand es schon auch gut so, weil die, also dadurch haben wir auch mehr Einblick halt in diese Clique bekommen. Und haben ja, die ein bisschen besser ja, kennengelernt auch. Ja. Okay, äh, ich glaube wir sind am Ende, oder? Oder hast du noch irgendwas? Ja, ich habe nichts mehr. Nö, ich auch nicht. Okay, na dann, freuen wir uns, dass ihr bis hierher gehört habt. Wenn ihr uns eure Meinung über Save Us mitteilen wollt, dann macht das gerne über Instagram oder TikTok. Unser Account heißt dort h.der.podcast he Und wenn ihr Lust habt, uns finanziell zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne auf Patreon machen. Der Link ist in der Folgenbeschreibung.
1: Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da bei dem Podcast und stimmt ab, wenn ihr schon dabei seid. Und empfehlt uns euren Freunden. Genau. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Also ja, am Anfang denkt wir sich tatsächlich so, hä? 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 Hä?
0: So, das war der einzige
1: Witz in dem ganzen Film gewesen. In, in den drei Filmen? In drei Filmen, ja. Folge 300, oder wo sind wir schon?
0: Gar kein Plan.
1: Steht doch da irgendwo. Hä? Du hast doch nicht nur Save Me angelegt, sondern alle drei, oder nicht? Ja. Ach, das ist komplett unzertifiziert. 59. Wie kannst du sein?
0: 59. Okay.
1: Boah, ich kitzelt halt die ganze Zeit an oh, der Nase. Ja, ist natürlich nervig. Ja. Ich kann heute nicht reden. Ich werde schon. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Hast du das Hast du? Wir sprechen schon lieber den zweiten Teil, oder? Nein.
0: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass die locker Ruby einen Rucksack gleich.